0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar em nossas redes sociais, lá interagir com a gente. Também convidar todos vocês a participar e seguir nós lá, se inscrever no nosso canal do YouTube Que a gente também está atualizando os vídeos lá agora com todos os episódios E claro, compartilhe esse episódio se você gostar, escute os nossos outros episódios aí Que a gente tem certeza que algum dos temas aí vai agradar e vai trazer algum conhecimento e um ensinamento aí para vocês também Então apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani Eu
1: sou
2: o Fabiano Soutis Meu nome é Cassandra Sartor Decker e pedir aí para o nosso convidado, Paulo Garolo, aí se apresenta, pessoal.
1: É isso aí, pessoal. Meu nome é Paulo Garolo e tô aí há 36 anos né, trabalhando com a cultura do milho.
2: É um show de bola. Fala um pouquinho mais para nós, Paulo, um pouco também sobre o teu trabalho, a tua especialização, vamos dizer, é na cultura do milho, mas a gente sabe que tem... Um desenvolvimento gigantesco que a gente teve, principalmente nos últimos 20 anos na cultura do milho, onde a gente pulou de, produ de produções aí, de... Você produzia 120, 150, saco? Era uma baita de uma produção, recorde, e hoje tu vê muitos locais passando facilmente dos 200, né?
1: Então, eu comecei a minha carreira profissional né? em 1985, na época eu trabalhava na Cargil Sementes, existia Sementes Caegil, né? Então eu travo, comecei a minha carreira profissional na Sementes Caegil e realmente a, a base genética de milho ela veio tomando né, melhorias ao longo do tempo e foi escalonando momentos de crescimento, né? Então de, no, de 85 até 96 eu trabalhei na, na... Até 98, desculpa. Uhum. Eu trabalhei na Sementes Cajil. E em 98, a Sementes Cajil foi vendida para Monsanto. Então, nessa ocasião, é, eu acabei indo né, no, no pacote da venda ou da compra, né? <risos> e eu aí passei a a trabalhar na Monsanto e sempre o meu foco foi na área de milho. Na época da Caegil eu ajudava inclusive muito. É, trabalhei fortemente com milho, inclusive fazendo autofecundação de plantas, é, fazendo, fazendo desenvolvimento de linhagens. Eu acompanhava todo esse processo, né? É, a gente eu morava numa cidade que chama Santa Helena de Goiás, onde a gente tinha uma fazenda. Na verdade, era uma, era uma das, das importantes estações de pesquisa que a Caegil tinha no Brasil. Era uma da, das, e talvez a mais importante. E naquela época, o, o, o trabalho de desenvolvimento de híbridos ah, é, já tinha tido uma melhoria, porque a gente estava em cima de híbridos duplos. Hum. E nessa época, predominavam os híbridos duplos e ainda a gente competia no mercado com variedades e ainda tinha o milho F2, que a gente chama, que era o milho paiol, né, que o agricultor muitas vezes colhia em, em espigas, aí quebrava a ponteira, quebrava a base da espiga, ficava só com o meio, debulhava é. e fazia uma seleção meio mais ou menos, né, e muitas vezes plantava o milho F2. Então, nessa época, os híbridos duplos é que prevaleciam né, no Brasil como, como híbridos de maior evolução genética. Mas nos idos de 90, 92, começaram a entrar fortemente os híbridos triplos. Então aí já houve um avanço na genética de milho no Brasil. É, nesse período também já começou a desenvolver híbridos simples que imaginava-se que ia ser, nossa, acho que esse não vai virar, porque vai ficar muito mais caro e tal, né? E no fim, o pessoal, o agricultor, foi percebendo a evolução genética das plantas, a vinda dos híbridos triplos também aumentou, a régua no sentido de potencial produtivo, e aí começamos também o trabalho com híbridos simples, né? e aí realmente o, o mercado acabou partindo fortemente para híbridos triplos e simples, e aí agora, já nos idos de 2010, 2005, 2007, é que o mercado se tornou hoje quase 100%, né? ou a grande maioria dos híbridos são tudo híbridos simples ou simples modificados, né e isso realmente nos levou a um patamar de produtividade muito maior. É, em, em, há quatro anos atrás eu estava na Monsanto, aí fui como a Monsanto também vendeu para a Bayer, né? a Bayer comprou a Monsanto e de novo. Eu fui aí no pacote da, da, da compra da Bayer e hoje eu sou funcionário né, hum. da Bayer. Então a gente continua nessa jornada do milho. Continuo sempre muito focado em milho. E acho que nós estamos realmente num patamar não só de produtividade, mas de características agronômicas de planta fantástico. Eu vejo que nós evoluímos muito em características agronômicas, porque não é só o potencial produtivo em si, e ele também não acontece se a gente não tiver esse paralelo de melhoria em características agronômicas. Uhum. Então existe toda um, uma, uma renovação até no, na forma de se enxergar uma planta de milho e na forma de se desenvolver os híbridos que a gente trabalha hoje no mercado. Então, muita, muita alteração mesmo. Nesses 36 anos que eu, que eu trabalho com milho, eu vim acompanhando toda essa evolução genética, mas eu posso te dizer que nos últimos 8, 10 anos, isso foi assim muito mais rápido do que toda aquela história que eu contei lá para trás. Né? Uhum. Então, a, a, a base genética evoluiu tanto em produtividade, mas principalmente em características agronômicas e, e a gente também hoje muda o conceito de como olhar o posicionamento dos híbridos nas propriedades. Né? Uhum. Antigamente a gente usava muito é, alguma característica da planta, talvez alguma coisa voltada à sanidade ou precocidade, é, algum detalhe. Hoje não. Hoje a gente consegue, com todo o aparato também, na evolução tecnológica que a gente tem, principalmente do âmbito digital. Então, olha o que aconteceu. Hoje a gente consegue enxergar qual que é a interação que a planta sofre nos diferentes tipos de ambientes nos quais elas são submetidas. Então, com todo o aparato digital, programas integrados que a gente tem acesso a gente consegue hoje fazer colheitas geoespacializadas, plantios geoespacializados, a gente consegue hoje ter uma análise de NDVI ou IV, que é o índice de reflectância, é o volume, na verdade, vegetal que eu tenho. Esse, esse cruzamento de informações vai me trazendo muito mais clareza de como, Cada planta ou cada híbrido interage em cada situação de ambiente que ele é submetido. E quando você começa a entender isso, interpretar tudo isso, a assertividade na colocação do produto fica muito, muito maior. Então hum. é lógico que você acaba trazendo para o agricultor uma capacidade muito maior dele extrair que a gente está entregando de melhor. Porque a genética, a genética é um item, é um dos fatores de produtividade. A genética é o que a gente chamaria produção potencial. Quer dizer, uhum. quem define o potencial? Ah, esse é o híbrido. Mas para ele atingir isso, eu tenho que criar a base, que aí entra solo, clima, essas interações entre solo e clima. Uhum. E eu também preciso, depois disso construído, efetivar, acontecer tudo isso dentro da planta. A efetivação depende de manejo, porque quem rouba muito da caixa produtiva do material genético, muitas vezes é praga, doença, erva daninha e erros de população. Então, esses ajustes a gente tem que fazer. Então, eu sempre falo, né? Produção, ela pode ser interpretada ou definida de três óticas: produção potencial, germoplasma, genética, produção atingível, cálculo, adubação, nutrição, solo e índices pluviométricos, temperatura, umidade relativa do ar e radiação luminosa e cálculo também. Então, hum. Eu consigo projetar, eu consigo entender como tudo isso vai interagir. Agora, a produção efetiva, essa é manejo. Uhum, Esse é, é o manejo. Lindo.
0: A gente vê que tem uma, uma, uma mudança muito grande em vários aspectos, digamos assim, agronômicos, no setor em si, pelo fato que a gente tem melhoramento genético em todas as áreas, em todos os elos em si do, da, da parte produtiva. E ao mesmo tempo que melhora a questão de tecnologia ou faz um avanço por esse lado, muitas vezes a gente tem uma mudança no manejo. Então, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, nós nos formamos em 2019. O que nós aprendemos que faz pouco tempo que a gente saiu da faculdade, a gente já sai desatualizado no mercado. <risos> Porque se tu vai perguntar para alguém o que, que precisa fazer para ter uma, uma plantio de milho, uma semeadura do milho, ou se atingir a um teto produtivo mais alto, às vezes a gente ia se limitar só a uma, escolher o híbrido, uh, semear, fazer o manejo né, quando necessário <risos> e lá no final fazer a colheita. Então, olha a quantidade de coisas que tu já falou de tecnologias que tu consegue correlacionar para tomar a melhor decisão e talvez tenha assim, até um caminho inverso, em vez de... A pesquisa muitas vezes só buscar aquele híbrido com maior potencial, a gente começa a olhar para a condição de ambiente também. Bom, nós temos aqui uma questão digital, um ambiente que tem essas condições na maior parte dos loca locais está perdendo por causa disso. Então, a gente começa a adaptar o híbrido de acordo com a, a questão ambiente local. também ao mesmo tempo, né?
1: É porque olha, é, é assim, é muito interessante tudo isso. É uma conversa que é bastante interessante tudo isso, porque é, o que acontece? Primeiro, eu costumo dizer que cada planta, ou melhor, cada híbrido, tem a sua digital. Então, as pessoas têm que entender que os híbridos, cada um é um, uhum. eles são diferentes e eles se comportam de maneira diferente em relação aos ambientes. Então, às vezes, a pessoa constrói um lado a lado. O que é o lado a lado? Isso é muito comum na área de sementes, né, não só de milho, como de outras culturas, mas falando de milho, o que é o lado a lado? Normalmente você coloca os seus híbridos de milho, uma empresa vai lá, coloca ao lado de outros híbridos, e assim sucessivamente, e aí né, é o agricultor vai avaliando no desenvolvimento da planta e tal, até chegar o dia da colheita. E hum. quando chega o dia da colheita, o que ele faz? Ele avalia na colheita quais são os melhores, ou qual foi o melhor. Então, vamos ver, é uma é uma guerra isso aí, né? No bom sentido, é uma guerra positiva, né? Porque Sim. todo mundo quer mostrar o seu, o seu material genético, o seu potencial. Então, essa coisa é do lado a lado. Agora, olha que interessante. A interação das plantas, ela é específica. Cada híbrido tem a sua forma de interagir. Quer ver um exemplo do que eu tô querendo dizer? Existem híbridos que têm uma melhor conversão de nutrientes em açúcares do que outros. Talvez até por características agronômicas, como, uhum. por exemplo angulatura de folha, folhas mais eretas. Isso pode trazer ao híbrido uma maior transformação de nutrientes em químicos de em, a, em, em produtos orgânicos dentro da, da planta, que o principal é o açúcar. Uhum. Então, isso torna um híbrido com é, uma conversão melhor. Então... Isso é inerente ao híbrido, cada um tem a sua característica. Por outro lado, olha que interessante, híbridos com folhas mais eretas, pode ser que eles tenham mais problema com o ataque de pulgão, porque folhas mais eretas protegem mais. Pulgão costuma é uma praga importante, o ropalósifo maíris, que é o pulgão do milho, é uma praga importante. Normalmente o agricultor acaba deixando para cuidar dela quase lá no período de florescimento. E o que acontece? Justamente quando você tem folhas mais eretas, folhas com maior angulatura, você acaba dando ao pulgão uma possibilidade de ficar mais protegido da própria aplicação do defensivo agrícola. Uhum. E acaba o quê? Prevalecendo populações de pulgão, que causam prejuízos. Então, assim, é um, cada híbrido tem a sua assinatura, tem a sua digital e coisas diferentes podem acontecer num mesmo ambiente, que é o tal do lado a lado. Num hum. mesmo ambiente, eu posso ter expressões diferentes entre os diferentes híbridos nas características agronômicas e nas ocorrências
2: Ouvindo isso que tu trás, uh, reforça Sim. muito o que volte me a gente acaba comentando aqui no episódio com outros convidados também uhum. que na verdade o que a gente tem, que as empresas criam, né, uh, de tecnologia, são na verdade ferramentas.
1: Ferramentas. Nós como os profissionais temos que olhar a campo, a característica de
2: cada ferramentas e como ela vai se enquadrar para a gente fazer o nosso melhor manejo
1: corretíssimo. Uma, um, um, o total, total que, que tu, tu comentou, comentou lá não, não é só o não né? o genótico uhum. vai ser, digamos, digamos, tem uma, uma Ferrari, mas, mas tu tá largar na, na estrada de chão. Exatamente. Não. É uma coisa
2: que até eu observei esse ano, antes tu comentando uh, sobre população, uhum. que era um conjunto de coisas, né? O cara pegou, botou um híbrido lá específico, na safrinha, na safrinha aqui no sul, né? Uh, colocou excesso de população, então teve competição por luminosidade numa época que está diminuindo a quantidade de luminosidade. e um solo ácido, então não possibilitou com que tenha um desenvolvimento radicular muito grande, além de um solo também compactado. E o que, que aconteceu? Veio a cigarrinha, né? Porque até, até ali a gente nunca dava bola, ou quase, quase não conhecia isso. aqui para o Sul. E começou, não caiu uma planta. Começou a cair uma planta por causa do cigarrinho, que foi infectada, deu toda aquela questão. Mas também a estrutura da planta já estava comprometida, por causa que ela teve um crescimento muito rápido e não teve uma estruturação da base. E quando uma caía, como o ponto de inserção de espiga ficou em torno de dois metros, 180 um metro e oitenta, caía uma planta e derrubava mais cinco, por causa que cinco estavam debilitadas, muitas vezes nem por causa da cigarrinha. É, correto. Mas sim por causa que ela cresceu muito rápido, tinha muito peso, deu uma chuva, mais peso ainda que era água nas folhas, e não tinha o um sistema reticular para segurar, ou quebrava até mesmo no próprio caule, vamos dizer assim, da planta, né?
1: É, então... Você vê, a cigarrinha veio para o sul principalmente para o Rio Grande do Sul como uma coisa muito nova e devas devastadora uhum. e na verdade não foi na verdade, não foi bem assim, né? Muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul nem teve a participação efetiva da cigarrinha. Por quê? Uhum. Mas é bem isso que você trouxe. O que acontece é que a gente sempre... Eu, eu costumo sempre dizer isso pro o pessoal. treino muito, né? O nosso pessoal interno. Então, eu sempre costumo dizer que a gente precisa é, se tornar um CSI para entender as coisas da, da, das plantas de milho. Uhum. Né? Então... Plantas de milho, elas conversam com a gente, sabe? Eu sempre falo isso, a planta de milho me conta o uhum. que aconteceu com ela. E, e é real isso aí, a planta mostra é, as coisas que aconteceram ao longo do ciclo. É, é, é porque a gente precisa adquirir conhecimento para entender a linguagem da planta, mas ela fala com a gente. Uhum. Então, é, é, o que, que acontece? Uma praga como essa apareceu no sul, é, de uma forma um pouco mais efetiva. Mas por quê? Porque nós tivemos também uma mudança drástica na janela de, de plantio. Nós tivemos algumas situações de ambiente no sul que exigiram um replantio na exigência do replantio eu tive um, um afastamento muito grande do período normal do plantio de milho então abriu muito a janela de plantio, quando eu abri muito a janela de plantio, o que aconteceu? eu também acabei caindo num momento que eu tinha um, um clima mais favorável para o desenvolvimento da praga, para o desenvolvimento da doença, outra coisa que talvez o pessoal não enxergou muito. Como houveram, essas essa janela abriu muito por questões de consequências que já estavam tendo, então houve também no Rio Grande do Sul um escalonamento muito grande no plantio de milho. Eu tinha milho num estágio fenológico de V4, V6, e eu tinha um milho a, a, a 15, 20 quilômetros ali na frente, na outra fazenda, que estava emergindo. Ah, eu, tinha um milho, <risos> é, eu tinha um milho depois é, em pré-florescimento aqui, outro em estágio é, V12, outro em estágio V4, e ainda tinha milho nascendo. Isso aí... Foi um escalonamento de épocas de plantio. Não foi culpa do agricultor. Não é culpa dele. A culpa que aconteceu é que o clima foi meio maluco. Vocês tiveram geada. Vocês tiveram geada em momento que não era para gear. Então, quer dizer, houve uma, um tumulto no próprio clima. E quando aconteceu isso, acabou se viabilizando o tempo para praga uhum. e o tempo para pragas que se tornaram infectivas e isso aí acabou pegando principalmente porque a gente fez muita análise nós fizemos muitas amostragens para entender esse processo né eu faço parte é, do grupo de especialistas dentro da companhia para olhar isso então a gente fez muita análise de plantas para a gente entender tudo isso e a gente conseguiu chegar nessa conclusão a maioria das áreas aonde realmente deu positivo para o complexo de enfesamento foram áreas plantadas em final de outubro e início de novembro. Que aí eu tenho o quê? O clima favorável para a praga, o clima favorável para a doença e para a aquisição. Porque a praga é outra coisa que o pessoal às vezes precisa sintonizar. A praga em si... Ela não nasce contaminada, uhum. mesmo sendo oriunda de um casal contaminado. Mas as ninfas não nascem contaminadas, elas nascem livres dos agentes causais. Agora, elas se tornam insetos infectivos quando elas nascem em plantas que já estão infectadas. Então existe uma marcha para isso acontecer. Infelizmente, a marcha que teve com esse tumulto de plantio de milho verão favoreceu a praga, favoreceu a doença e a gente acabou tendo também no Rio Grande do Sul algumas áreas, mas foram bem poucas diante do tamanho do alvoroço que se gerou, é, né? Porque o pessoal não sabia direito, então é lógico, normal, também não é uma crítica, é normal que haja um pânico, né? Porque não se sabia direito e milho caindo, 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 mas estava caindo por outros motivos o também.
0: Dano, o dano, o dano maior que a gente observa, né, pelo fato que pelo menos na nossa região teve alguns casos que que a falta de chuva, digamos O estresse hídrico, ele prejudicou mais A ponto de ter morte de plantas Correto. Então o safrinha a gente começou A observar muito mais problema né? E essa é uma das coisas que acontece Aqui no Rio Grande do Sul, que é o safrinha E, e essa pressão maior Da praga, aí começa a ser Muito mais evidente, digamos assim O dano causado pela cigarrinha, né então é uma, é uma... Daí tu encontrava, por exemplo, lavouras Até semana retrasada eu tava na casa de um produtor Que ele tava lá com milho Colhendo 20, 30 sacos por hectare uh, E parecia uma pipoca o Que ele tava tirando da lavoura Entendi. Ou seja, a lavoura ah. devastada praticamente, né? Então, e, e aí a principal questão é o que faz pra controlar, porque... E outra, é uma praga que a gente vai ter presente daqui pra frente também, e a gente vai ter que se acostumar com ela, porque como tu comentou, a cigarrinha, ela não nasce contaminada, dá pra se dizer que é... Como se fosse o um mosquito da dengue, né? Ele tem que se contaminar para poder transmitir. E, e, e dentro disso, os molekuts, digamos, o, tanto o, o fitoplasma, o espiroplasma, como é que a, é que a cigarrinha adquire isso para poder fazer essa transmissão? Da onde que nasce isso?
1: Então, é, até, uma, até uma questão que muita gente às vezes pergunta, né? Quem que nasceu primeiro? Os molekuts ou a, ou a, a cigarrinha? cigarrinha? Aí eu sempre falo, bom, é a mesma coisa a gente perguntar quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Hum. Porque é muito semelhante mesmo. Eu particularmente acredito que o molicute, né, no caso as bactérias, é, por algum motivo, de alguma forma, elas contaminaram plantas e a cigarrinha acabou adquirindo isso e passou a ser um vetor. Então, para mim, começou... Quem começou e quem surgiu primeiro, na minha opinião, pela logística do negócio, eu acho que até tenha sido realmente as bactérias que são pertencentes à classe dos molicutes, né, é, Que apareceram primeiro. Agora, a cigarrinha, para ela adquirir esses agentes causais, então, demanda um tempo de sucção na planta. Uhum. E para cada agente causal o tempo é específico, eu tenho diferenças até nisso, então por exemplo, para se adquirir o espiroplasma, a cigarrinha vai ter que sugar a planta no mínimo 60 minutos seguidos. Para adquirir o fitoplasma, são duas horas. Para adquirir o vírus do raiado fino, que é o outro agente causal, e esse é um vírus, ela tem que sugar durante oito horas, para daí ela conseguir adquirir o agente causal. Outra coisa, temperatura impacta muito nisso, se ela vai conseguir ou não adquirir. E outra coisa, se o agente causal vai ter possibilidade de se desenvolver ou de se propagar dentro da praga principalmente no sentido de adquirir mesmo. Muitas vezes ela suga o tempo necessário, mas se a uhum. temperatura cair abaixo de 17, 16 graus centígrados, isso começa a desqualificar a oportunidade dela adquirir o agente causal. Ele acaba não conseguindo também se propagar dentro dela. Então temperatura também influencia de forma significativa tanto no ciclo da praga quanto no processo, nos processos tanto de aquisição, que é o que eu estou comentando, e também tem o outro processo depois do período de incubação no inseto, que também varia para cada agente causal, na média de três a quatro semanas, para que ele se propague dentro do inseto e torne o inseto infectivo, é de três a quatro semanas. Aí vem o próximo passo, que é o passo da inoculação. Para a cigarrinha inocular, não é só estiletar a planta, tá feito. Não é assim, não. Uhum. Ela também demanda um tempo de sucção. Aí, para cada agente causal, é um, para espiroplasma, é uma hora, para fitoplasma, meia hora para o vírus, seis horas. Então, estamos estudando tudo de novo isso, tá? Uhum. Eu estou falando os dados que a gente tem hoje, hoje. mas um dos protocolos que a gente está trabalhando junto, em conjunto, em Embrapa, é esse. A gente reestudar todo esse período, tanto de aquisição, quanto de inoculação dos agentes causais, tá? Mas hoje é essa referência que a gente tem. Então, não é assim, sabe, no estalar do dedo. E outra coisa... Também a própria inoculação está vinculado a questões de temperatura. Existem faixas de temperatura ideal. Uhum. Então não adianta, todo esse processo tem uma ligação. A cigarrinha adulta, quando ela vem limpa, sem molicute e sem vírus, se ela nasceu e foi, virou adulto numa planta limpa, ela se tornou um adulto limpo, as fêmeas duram, em média, na região do Brasil Central, 45 dias, média. Os machos duram em torno de 28 dias. Bom, no Sul esse período pode ser maior. Por quê? Porque se você tem uma amplitude térmica maior, você aumenta o ciclo da praga. Então, no sul, a gente pode passar até de 55 e até 58 dias de ciclo da fêmea. E o macho, a gente pode ultrapassar os 30, 32 dias o ciclo do macho. Tá, bom... Tudo isso eu estou dizendo para falar o quê? Que o período de incubação dos agentes causais dentro do inseto, eu falei que a média é de 3 a 4 semanas. Então, 3 semanas são 21 dias, 4 semanas são 28, correto? Uhum. Se eu pegar um ciclo aí no Rio Grande do Sul de 58 dias a fêmea, então menos os 28 da incubação, sobrou 30 dias para ser o inseto vetor. É muito tempo. Dá muito tempo, dá para fazer muito estrago. Uhum. Só que quando eu vou olhar mais profundamente o assunto, eu começo a lembrar da ninfa, e sabe aonde a ninfa se torna, pra mim, na minha opinião, um dos maiores focos que a gente deveria ter no manejo? Ninfa, sabe por quê? porque a ninfa, ela pode até nascer limpa, só que a ninfa tem um hábito biológico de se colocar debaixo da folha uhum. e praticamente sem movimentação a movimentação dela é muito pequenininha é só ali debaixo da folha quando se movimenta e ela se movimenta muito mais por uma ação física do que por ela se movimentar mesmo. Tipo, eu entrei na lavoura, o fato de eu passar pelas folhas e mexer, eu incomodei, aí ela se mexe. Um vento mais forte pode fazer ela se mexer, mas ela vai se mexer sempre no sentido de estar tá ali embaixo da folha. E quando ela faz isso, o que, que eu começo a enxergar? Que a cigarrinha ninfa ela tem os tempos totalmente de sobra. Se ela nascer numa planta infectada, ela tem tempo de sobra para adquirir os agentes causais. E aí uhum. quando eu começo a lembrar que o ciclo ninfal da cigarrinha, ele no centro-oeste é 18 dias e no sul ele pode se estender até 22 dias, Sabe o que, que eu começo a entender? Que Quando ela se torna adulta, mais uma semana, ela já é um inseto vetor. Sim. Ao passo que aí, se eu imaginar que ela tem 58 dias, ela passa a ter pelo menos 50 dias com possibilidade de pegar as plantas. Ao passo que quando ela vem adulta, limpa, ela vira só 30 dias. Então... A ninfa, ninguém fala. Raramente você vai numa palestra que alguém fala de ninfa. Uhum. E pra mim, um dos piores é a ninfa. Por quê? Porque ela tem tempo pra adquirir, ela tem tempo pra propagar os agentes causais dentro dela, ela se torna um adulto e com uma semana é um adulto vetor de transmissão. Então, e ninguém fala de ninfa.
0: A, a cigarrinha, a cigarrinha ela só vai ser vetor então quando ela estiver na fase adulta, correto?
1: correto, só
0: na então, fase adulta tá e, a, e uma outra pergunta em relação assim, uh, não sei se tem esse dado também né, mas por exemplo quanto a, a transmissão, a gente comentou como é que a cigarrinha adquire o, 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 os os, a, os ou, ou até mesmo o vírus uh, mas e a transmissão dela pro milho ela precisa de todo esse tempo pra poder transmitir ou é só ela dar uma furadinha ali e já começa a transmitir ele comentou pouco antes né
1: é, mas até para não perder, isso, é. até para não perder isso que ele perguntou, foi o Eduardo, né? Isso, e, e de quanta, e até, por
0: exemplo, quantas transmissões uma cigarrinha, por exemplo, pode fazer durante um dia na lavoura.
1: E depende o tanto que ela voou e o tanto de planta que ela pegou. Uhum. Não tem um número específico, porque ela, cada vez que ela pegar uma planta, ela pode fazer esse estrago. Cada hum. vez que ela sai de uma planta e vai para outra Ela pode fazer isso é, Sabe aquele... por quê? Porque a transmissão é persistente E propagativa O que, hum. que significa esse termo persistente E propagativa? Olha como é interessante Quando ela adquire o agente causal Ela leva parte do agente causal Adquirido Porque ele vem junto com o açúcar ah, Outra coisa, o estiletamento da cigarrinha Ainda tem essa É preciso, ela vai na jugular da planta <risos> É verdade. Ela vai no vaso do floema. Uhum. O floema representa a jugular de uma planta. Uhum. O floema é o vaso que carrega o açúcar. Então ela vai na seiva elaborada uhum. e puxa a seiva pronta. Isso que ela faz. E quando ela faz isso, ela também coloca o agente causal aonde? Lá no floema. Por isso que claro. dá o estrago que dá. Por quê? Porque à medida que as colônias se desenvolvem, ela entope o floema. Bom... Mas voltando no que você perguntou para mim da questão de transmissão. Então, o que, que significa o termo persistente e propagativo? Propagativo é porque quando ela adquire, junto com a seiva que ela puxou do floema, que já estava numa planta infectada, essa seiva vai cair no estômago e, em seguida, vai para o intestino médio, que é o que a gente chama de mesêntero. Nesse local, esses agentes causais conseguem se fixar em algumas proteínas e algumas enzimas que são importantes no processo digestivo, ela se fixa no estômago e dali ela começa, então, o processo de multiplicação e o que a gente chama de propagação. E é esse o período que a gente chama de incubação ou latência. Ela começa a desenvolver as suas colônias e vai andando até chegar na glândula salivar. Quando chega na glândula salivar, ela torna o inseto um inseto infectivo. Uhum. Então existe uma propagação que vai do intestino médio até alcançar as colônias alcançarem a glândula salivar. A partir desse momento, o inseto se torna infectivo. E esse é o período que vai de 21 a 28 dias para os molicutes. Para uhum. o vírus é mais rápido. É um processo um pouco diferente, é um pouco mais rápido. Ou às vezes até pode ser muito mais rápido. Agora, para os molicutes é esse o processo que acontece. Então, isso aí acontece quando é adulto. eu Quase metade da vida do adulto fica para isso. Agora, uhum. na ninfa, não. Na não ninfa, é, na é lógico. A hora que ela vira adulto, uma semana depois ela vence tudo isso. Ela começa. Conhece sugar a planta em, em, no Instar 2? Uh, e no, na ninfa
2: é até interessante porque para a questão de monitoramento e controle, se a gente vai analisar, né? Claro que monitoramento, pelo que o pouco que eu pesquisei, né? Uh, mas monitoramento tem muita gente falando de fazer com armadilha luminosa e uma armadilha uh, com cola entomológica ou só cola entomológica em diversos pontos da, da lavoura para ver se tu tem presença. Uh, mas a ninfa não, a ninfa tu vai ter que pegar a lupinha aí embaixo da folha e olhar, né? Não vai ser tão simples.
1: E pior não... É que não precisa nem lupa, viu? Não? A cena não precisa nem lupa. Dá pra ver bem virou ela. a folha você já vê. Até porque quando você mexe, uhum. aí ela é, ela é o ligeirinho. Ela anda ah. super rápido quando você uhum. mexe. Ela tem uma agilidade enorme pra, pra caminhar. Ela uhum. não se mexe, mas quando uhum. você mexe nela... Ela anda super rápido e você vê, nem precisa de lupa.
2: ela tem mais ou menos o mesmo tamanho que a adulta é um pouco menor? Não,
1: não. É menor e ela menor. tem momentos de, de tamanho diferente. Ela vai uhum. crescendo à medida que vai trocando sim, sim. os ínsteres. São cinco ínsteres que ela faz. Cinco ínsteres total. É. Não, eu, mas a questão até é de manejo de controle, se tu vai analisar, sim. como ela não se sim. mexe,
2: que esse é um o maior problema que a gente tem pro controle dela, Aham. Uhum. Uh, é recomendado fazer os controles principalmente à noite, quando o clima é mais ameno, ela vai estar mais parada, principalmente embaixo da folha, não vai ter a questão do sol em cima, mas ela ainda vai estar se movimentando e pode se movimentar e o produto até não pode uh, matar ela, vamos dizer assim, né? Então é mais um problema que a gente tem se tu for pensar na adulta, por ela selada, né? É difícil o alvo, né?
1: Acertar o alvo. Então, aí tem alguns pontos que a gente pode trazer como dica. Primeiro, Normalmente a cigarrinha à noite ela tem uma tendência também de se abrigar embaixo da folha uhum. e alguns lugares em alguns momentos até pela questão térmica, às vezes até dentro do cartucho também. então eu tenho tanto dentro do cartucho quanto debaixo da folha. Uhum. Então o que que acontece? à noite, se eu tiver imaginando uma aplicação noturna até para ganhar em eficiência, na tecnologia de aplicação, então, preferencialmente que a gente trabalhe produtos que tenham ação sistêmica. Por quê? Porque ela vai, hora uhum. que ela sugar a planta ela vai encontrar produto uhum. agora se eu for fazer uma aplicação de um produto de contato então aí é diferente, aí eu tenho que realmente ou pegar na praga diretamente nela ou que o produto tenha uma força de ficar na folha por um período para que ela também possa sentar na folha e sofrer a contaminação tarsal e que uhum. pode acontecer então aí sim eu posso ter o horário vespertino como uma possibilidade de, de aproveitar melhor é, o produto de contato. Então, esse é um ponto de, de observação que a gente precisa fazer. Agora, quando eu penso no manejo da ninfa, aí tem um detalhe que muda tudo. Muda tudo não, que tem uma especificidade. Para ter um manejo de ninfa e ter alguma ação melhor de controle de ninfa, eu tenho que pensar em um produto com translocação, translaminar, porque se eu não tiver isso, aí ela vai ter que ir. só vai conseguir pegar via vaso Lá pelo Inster 3, só uhum. lá pelo Inster 3 ou talvez até no Inster 4. Porque Inster 3 já pega. A, a cigarrinha, como ela vai buscar o floema, quando eu faço um corte transversal na planta de, na folha de milho, o floema, olhando a folha de cima para baixo, o floema fica abaixo do chilema, uhum. tá? Então, o que, que acontece? A ninfa, ela vai pegar, na verdade o inseticida da ação translaminar. Agora, o adulto, durante o dia, como ele vai perfurar a folha e vai passar primeiro pelo chilema, então aí ele se contamina quando passa pelo chilema. Agora, a ninfa é com ação translaminar, porque senão ela vai direto no floema. E no floema não tem circulação de produto. A circulação está no vaso acima. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que ter dentro do meu sistema de manejo um grupo químico de alta eficiência em translocação translaminar são os neonicotinoides. Uhum. Então, dentro do meu sistema de manejo, eu tenho que ter, a partir da segunda aplicação, neonicotinoide. Eu costumo dizer assim, na primeira aplicação, eu posso uhum. até usar um produto de contato. Organo
2: fosforado?
1: Organo fosforado, eu posso usar um metilcarbamato, assim como eu posso usar um produto fantástico, que aí eu já estou puxando né, um pouco, mas é verdade, é um fenilpirazol, que a gente recém registrou, para a cultura do milho, também com foco não só em cigarrinha, como em percevejo. Uhum. Então, nós também temos esse produto, que também é um produto que é uma ação de contato. Uhum. E por que, que o contato é logo no primeiro aplicação? Porque a cigarrinha, quando chega, ela não chega nínfe, ela chega adulta. Uhum. E o adulto, eu posso pensar em manejo por contato. Agora, a partir da segunda aplicação... Eu já tenho ninfas, por quê? Porque por melhor que você tenha um controle, dificilmente você vai chegar no campo mesmo, na casa dos 85%. Uhum. Então eu já começo sabendo que pelo menos 10 a 15% de inseto ainda vão sobreviver mesmo com a primeira aplicação. E esse 10, 15% ele vai se reproduzir na planta de milho e vai gerar ninfa. Então, hum. a partir da segunda aplicação, eu já tenho que estar tá realmente no meu foco quem? Neonicotinoide.
0: Em que, em que estádio, mais ou menos, o desenvolvimento da planta é essa, essa, é essa aplicação?
1: A aplicação, a gente sempre recomenda o foco do agricultor entre V1 e V8. Hum. Esse período é o período de maior, digamos, de maior risco se a praga conseguir entrar. Conseguir inocular, o maior impacto da produtividade vai acontecer uhum. pela inoculação ter ocorrido nessa fase. Tinha... Então, de V1 a V4, o meu foco tem que estar tá ligadíssimo no manejo dessa praga. Uhum.
0: Tinha, tinha uma pergunta que, que, na verdade, deveria ter sido feita antes do manejo em si, até mesmo do manejo químico, que é em relação a... que a gente já havia comentado antes de temperatura, por exemplo... Uh, aqui na nossa região, se fa... tem produtor que já vem falando assim... Ah, agora vai dar uma... Esse inverno vai ser um pouco mais rigoroso, vai vir uma geada, vai terminar com a cigarrinha... E eu acho que um ponto que é importante a gente entender, porque as, as aplicações, quantas aplicações uh, vão ser feitas ou vão precisar ser feitas, e o momento vai depender também muito da presença ou não da praga. Sério? E, a, e aí vem a questão principal, pensando no uh, Rio Grande do Sul até, uh, questão de temperatura, uma geada, como é que essa cigarrinha ela vai se comportar, vamos pensar que Uh, tem lá a cigarrinha que tá de, na, na parte de ovo, digamos assim, tá de forma endofítica ali na folha, ou até mesmo uma ninfa, uma adulta. Qual que é a resistência delas em relação a essa variação de temperatura? Uh, ela vai sobreviver, não vai sobreviver? Essa adulta que vai se abrigar em alguma outra cultura, por exemplo. Uh, ou em qual lugar que essa cigarrinha vai se abrigar para ela aguentar esse frio e sobreviver e o quanto que sobra lá no final depois de uma baixa temperatura mesmo.
1: Existem estudos que precisam ser realizados para ter essa resposta com precisão. Uhum. Tá? Hoje não tem uma informação consistente em relação a isso. O que tem de informação é que temperaturas de 20 graus centígrados ou menos inviabilizam, inclusive, a eclosão dos ovos. Dos ovos. Uhum. Então, isso sim. Agora, quanto tempo ela vai aguentar um frio, ou qual é o nível de temperatura e tal, isso é um, ainda são coisas que a gente precisa consolidar é, informações para a gente ter uma precisão nessa resposta. Uma... uma coisa que eu posso te dizer é, a cigarrinha, assim como o percevejo, são insetos que têm possibilidade de acumular gordura. Uhum. Então, ela sobrevive tempo sem alimentação nenhuma, assim como ela também pode sobreviver em situações é, de frio um pouco mais intenso. Isso porque ela também tem essa capacidade de economizar gordura ou guardar gorduras. É, um detalhe que é importante é que ela não chega a entrar num processo de diapausa. Assim como o próprio Percevejo Barriga Verde também não chega a ter uma diapausa, mas ele pode sim entrar numa condição semelhante a uma diapausa e ele durar um pouco mais de tempo. E eu diria para você que áreas de proximidade de mato ou de lavouras de maior proporção, ela acaba se abrigando e muitas vezes não vai ter a eliminação total da praga por conta de viada. E eu já vivi isso no Paraná. Eu vi no Paraná isso. Hum, Nós aí. tivemos geada, houve... Queima da parte superior de folha, inclusive, mas uma semana depois o que, que a gente encontrou lá de novo? Sim. Cigarrinha.
2: Até se a gente vai analisar, tanto na... Pensando no Rio Grande do Sul, né? Tanto na região onde é que eu estou hoje, que é no Vale do Taquari, onde é que é plantado o milho, dá para se dizer, de 15 de julho até uns dias atrás, que tem gente que se aventura, né? Mas... É plantado, então tu tem milho presente nas lavouras ali, tem um mês que não tem, só se dá uma geada forte, né, para matar realmente. E da mesma forma no Noroeste, que é onde é que os piatão, que também é uma região onde é que tu tem vaca leiteira e o pessoal quer ter produção de alimento, enfim, para as vacas, e às vezes botam o milho mais no tarde mesmo com todos os problemas que podem ocorrer, porque você dá uma geada, no mesmo dia ele vai lá, corta, salva ainda, entre parênteses, né? E bota no monte de silage e para o gato. Então, <risos> uh, tem uma possibilidade muito grande de se manter essa cigarrinha, né? Aqui na nossa região.
1: Tem. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, que dá uma queda de população, sim. Uhum. Isso dá mesmo. Porque, lógico, que nem todas vão conseguir atravessar Todo esse período. E também demanda o que Quanto tempo de frio intenso eu vou ter? Então, obviamente, que eu vou ter uma queda de população e outra coisa que vai acabar acontecendo é, pode ser que se eu não tenho temperaturas voltando acima de 18, 19 graus centígrados por longo período ela também pode não ser mais uma cigarrinha infectiva ou morrer infectiva ela pode até ter ovos que ela ovipositou, uhum. os ovos demoram para eclodir porque estava numa temperatura baixa, mas os ovos também têm um processo semelhante ao dia pausa que e esse pode voltar a ficar válido se eu voltar a ter um acréscimo térmico. Mas aí eu vou acabar tendo populações iniciais com baixa infectividade. Uhum. Então, isso é outro detalhe que provavelmente aconteça no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu particularmente acho que existe uma tendência, sim, de você reduzir tanto a população da praga quanto da praga infectiva. Uhum. Agora, desde que a janela de verão continue sendo como era. Porque uhum. se voltar a ter essa mesma coisa que aconteceu esse ano, pode esquecer. Vai ter problema de novo. Então, vamos ter e... problema
2: de novo. E outra... é, então, esse aí,
1: esse aí vai ser batata. Vai continuar tendo por quê? Só terminar uma coisa. Porque tem que considerar a própria migração da praga de outras regiões. Uhum. A praga em si, ela chega a ter voo natural em parte da população que pode chegar até 30 quilômetros. Isso como voo natural. Agora, a cigarrinha também tem a possibilidade de ser carregada pelo vento e ser disseminada pela ação do vento. E aí, a distância é muito maior de poder acontecer o deslocamento dela. Você então é o limite.
0: É, meio assim, entendeu?
1: Então, o que, que acontece? Eu posso estar tá tendo uma entrada, que é para mim a visão, talvez veio, iniciou no Paraná, do Paraná veio para Santa Catarina e chegou em algumas áreas do Rio Grande do Sul que foram plantadas mais tarde. Mas de onde veio esse inseto infectivo? Ele tem que ter vindo nessas correntes de vento. Uhum.
2: Até porque a cigarrinha, se eu não me engano, me corrijo se eu estiver errado, até o, o Soltista tem mais período aí de lidando com ele do que nós. Uh, a cigarrinha em si, ela sempre teve no estado. sempre teve. Ela só isso. não esteve
1: infectada, né? Exatamente. A gente não tinha ela infectiva. E outra coisa, num nível de população controlada. Uhum. Ou seja. Ainda era um baixo nível de população. Agora, o que está acontecendo, isso realmente é uma verdade. E eu até acho que isso está acontecendo pelo próprio incremento térmico que a gente tem tido no planeta como um todo. Tendo condições. Exatamente. E aí o que aconteceu? Hoje nós perdemos o controle da população de insetos. Uhum. E outra coisa que acontece, como a gente tem o um milho plantado o ano inteiro, ainda tem tiguera, né, tem tudo. Ah, tem o um milho do quintal, tem o um milho da horta. Então, essa coisa de ter milho, 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 milho o que, que aconteceu? A gente criou oportunidades para a população do inseto extrapolar. E como ainda tem muita gente que não acredita em nada disso, tem muita gente que ainda a não faz manejo... A
0: cigarrinha, a cigarrinha o pessoal está acreditando agora.
1: <risos> então, mas você vê, ainda hoje tem muita deficiência de manejo. Sim. E o cara que é deficiente de manejo, ele é um doador de cigarrinha pro cara que é bom no, no manejo. Até porque ele vai
2: observar que tem cigarrinha quando os pés já começam a cair, que já tá no cair. final do ciclo, re, uh, uh, ciclo adulto, reprodutivo, né? Não tava mais nem no vegetativo, que é quando dava para salvar o é Exatamente.
1: Coisa, então, assim, o que que acontece? Nós temos que ter uma conscientização geral dos agricultores todos de uma determinada região que é importante ele fazer manejo. E outra coisa, independente da qualidade genética do híbrido que ele escolheu, em termos de tolerância alta ou média ou baixa. Por quê? Mesmo para híbridos de alta tolerância, você tem que fazer o manejo do mesmo jeito. Uhum. Porque só a base genética também não vai suportar. Você perguntou para mim se a cigarrinha poderia fazer várias inoculações. Pode. Quando a gente falou propagativo, eu expliquei. Por quê? Porque o, os agentes causais se propagam dentro do inseto. E persistente, o que, que significa? Que enquanto ela for viva, ela tem potencial de ser um vetor transmissor. Uhum. Algumas, algumas cigarrinhas vão ter o potencial até o último dia da vida. Por isso que uso o termo persistente. Algumas vão diminuindo o potencial à medida que ela vai ficando velha. Mas ainda ela é um potencial menor, mas ainda é. Por quê? Porque essa, essa presença da bactéria, ela vai ser persistente no inseto. Então, é, esse conjunto de conhecimento é que precisa ser levado para o agricultor para ele entender que ele tem que fazer o um manejo lá no início, fazer muito bem feito, não dá nota fora, não dá chance para essa desgrama dessa cigarrinha se proliferar, porque a hora que isso acontece, a gente perde a rédea. E eu acho
3: que um fator bastante importante, né, Paulo, é uhum. justamente o controle da, do milho tiguera. Sim. A, a, a gente, a, hoje ainda, há dois meses do início da semeadura do milho aqui no, na nossa região, uhum. tu, tu encontra milho tiguera. E Correto. aí, como é que tu vai fazer? tu vai cobrar o controle eficaz na cultura em si, se os caras não estão controlando aquilo que ficou pra trás. E muitas vezes isso aí é que vai dar subsídio pra cigarrinha se proliferar cada
1: vez mais. Com certeza... O milho tiguera, eu diria pra você que é o seguinte, o grande, digamos, uma parte dele ser um grande vilão, é porque, Porque ele é uma planta abandonada. O que, que esse milho tiguera recebe de tratamento? Nada. Uhum. Ele está tratado da semente? Não, porque ele não é semente. Ele nasceu onde a gente não queria que ele nascesse. Então, ele não tem tratamento nenhum. Uhum. Ele recebe algum inseticida? Até Nada. a soja atingir R3? Nenhum. Então, mas pera lá. Esse milho está desprotegido, tá? Aí o que, que ele vira? Ele vira um hotel de cigarrinha. Se o agricultor parar e botar a mão na consciência e for lá no meio <risos> da área e olhar, ele mesmo vai arrancar o pé de milho, vai pisar até moer o pé de milho. Sim. Porque ele vai ver que tem centenas de cigarrinha numa mesma planta, Por isso, porque ela é? se alimenta de milho. Agora, uma Sim. coisa é certa, ela só se reproduz em milho. Então uhum. ela precisa do pé de milho para se reproduzir. E uhum. aí a gente deixa a tiguera, que é o quê? O pé de milho que ela precisava para reproduzir e aumentar tenho... a nós, população.
0: Nós temos um lavoura aí na volta de milho Eu... grão plantado, tipo, Eu... Sim, Eu... semeado, sabe? É uma Eu coisa ia alguma...
2: comentar, é, o que vale de anos para o centro essa questão de tiguera acaba não voltando para nós, porque nós temos a produção de milho em si, que nem eu comentei, numa janela muito grande, um ou dois meses não vai ter. Mas já para o centro-oeste, que tem muita gente a, também que nos ouve a jada, ali...
0: Se a jada não matar, tem o um ano todo contado. É, não exatamente. escapa.
2: Mas no centro-oeste, que é uma questão um pouco diferente, tu tem mais definido, né? Tu vai ter milho no safrinha, basicamente. No, no safra, o pessoal dificilmente planta o milho, né? Então, se tu tirar a era, é uma grande, um grande potencial que tu tem de não, realmente não ter a praga e fazer uma quebra, quebra muito isso, específica muito nessa... Específica.
1: Cara, você interrompe muito. Uhum. Se você fizer o manejo de tiguera, você já cria uma barreira, principalmente no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, na verdade, vocês quase não têm milho safrinho. Vocês têm milho verão. Então, se, se, mesmo que seja o plantio mais tardio, mas ele é um milho ainda dentro do, da janela de verão. O que, que acontece? Se vocês tiverem o cuidado de eliminar o máximo possível de milho tiguera, a probabilidade de você ter a praga evoluindo tanto em população quanto em população infectiva se torna bem menor. Quando é que... você pega a região, São Paulo, Minas, Goiás, é mais difícil, sabe por quê? Porque lá, as áreas irrigadas, uhum, a maior muito concentração muito de área irrigada está nessa uhum. macro região. Então é óbvio que temperatura também não chega a esfriar como aí. Então, uhum. o que, que acontece? Você acaba tendo plantio de milho quase que o ano inteiro nessas regiões. Então, ali a pressão é muito alta. É, é, realmente é complicado controlar ali. Mas por quê? Porque a gente tem a base de alimentação, de reprodução o ano inteiro. Uhum. E ainda tem clima que ajuda. Então, é óbvio que era para imaginar que ali seria um proliferador. Agora, no Rio Grande do Sul, você tem essa interrupção do, do período do frio, como eu disse, não vai matar tudo, uhum. mas eu vou ter sim uma, uma quebra, é uma redução bem expressiva. Então, isso ajuda. Agora, se eu mantiver a tiguera, ah, bom, aquele pouco que sobrou da geada, aonde ele vai fazer a reprodução? Uhum. Aí, no milho é, tiguera.
2: É, essa é uma questão que tem uma dúvida também, que na tua fala, tu comenta que a cigarrinha só se reproduz com a presença do milho em si, né? Então, vamos dizer assim, que dá uma jada, tira tudo. Mesmo ela tendo abrigada, entre parênteses, no, no mato, né? em outras plantas uh, para ficar, mesmo assim ela não vai conseguir fazer a reprodução dela. Tá, tá, uhum. mas aí ela
1: precisa ter o milho. Mas... Se ela sobreviver durante esse período, até a tiguera nascer, uhum. ela tem chance de se multiplicar. Uhum. E se ela não sobreviver, aí sim eu começo também a ter essa interrupção na questão do ciclo. Uhum. Então, aí eu começo a ter já o um melhor controle. Uhum. Agora, uma coisa que a gente precisa saber... <risos> É, e aí eu não quero ser o precursor do mal, tá, pessoal? Mas uma coisa, eu tenho até medo de falar... Uma só, coisa.
2: Informa, só informar, é, né?
1: Uma coisa que a gente precisa saber, existe um pesquisador aí nos Estados Unidos, lá o ciclo dela é maior como é aí no Rio Grande do Sul. E lá nos Estados Unidos ela pode... E ultrapotar... a qualidade
0: de vida é melhor, né?
1: Eu acho que sim, viu? <risos> ainda tem essa, né? Lá nos Estados Unidos, eles a, dura, a durabilidade do ciclo do, do adulto é um pouco maior, chega a, a, a casa dos 70, 72 dias. Uhum. O que que aconteceu? Um pesquisador ele quis olhar qual era a taxa de sobrevivência desse inseto sem alimentação. Uhum. E ele colocou uma população de insetos num viveiro, né, em gaiola, e ele deixou só água. Até porque a cigarrinha gosta de água, lâmina d'água. Uhum. Bom, pasme 60 dias sem alimentação nenhuma. São então, adultos? É, adulto. Então o que, que eu estou querendo dizer? que na mata, nós, esse é outro protocolo que a gente vai estar tá trabalhando em conjunto. A gente vai tentar entender, principalmente em plantas gramíneas, como por exemplo, eu posso ter sorgo em algumas áreas, eu posso ter o trigo aí como planta de abrigo, eu posso ter braquiária russiensis no centro-oeste como planta de abrigo, eu posso ter o milheto como planta de abrigo. Então, tem várias gramíneas que podem se tornar plantas de abrigo e não são só gramíneas que se tornam plantas de abrigo. Também plantas que são de folhas largas também podem é, se tornar plantas de abrigo. Existe um trabalho de um pesquisador, né, de um professor é, do estado de São Paulo, onde ele mostrou que na Maria Pretinha ela durou mais tempo viva do que na própria braquiária de Cumbens. <risos> então quer dizer ela não a planta é como um abrigo para ela é Sim. um abrigo não ela não vai lá reproduzir não vai nem se alimentar mas é um abrigo então existem estudos né específicos rolando no Brasil para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso e até mesmo para tentar apurar se ela está se adaptando a se alimentar de outras plantas ou se na picada de prova ela... porque não adianta falar que na picada de prova porque na cigarrinha também a picada de prova não é igual ao pulgão. Então o que, que acontece? A picada de prova da cigarrinha é um pouquinho diferente do, do pulgão, do percevejo é diferente, a cigarrinha é mais agressiva. Como ela busca o floema a picada de prova dela é uma mas é uma continuidade se ela gostou do sabor se ela não gostou do sabor e vai sair ela também não deu tempo de transmitir nada, uhum. então esses dias eu ouvi um áudio é, um vídeo falando de uma planta, eu não vou comentar, mas falando de uma planta que estava apresentando os sintomas dos molicutes, e eu falei, bom, se essa planta está apresentando de duas, uma, ou ela pegou o molicute naturalmente, como você fez a primeira pergunta Uhum. Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha, ou essa planta pegou naturalmente o molicute, ou então a cigarrinha aprendeu a se alimentar em outra planta. Uhum. Porque senão, o que você perguntou também, como é, que, como é que ela inocula? Ela inocula, ela demanda um tempo de sucção. Picada de prova é vaft vupt. Uhum. Então não dá o tempo dela inocular nada, ah. nem o vírus. O pulgão não, o pulgão é diferente. O pulgão, ele guarda o vírus praticamente, forma de expressão, ele guarda o vírus logo na entrada do estômago. Uhum. A hora que ele pica uma planta, e ele também vai precisar, quando ele estileta a planta, ele desce enzimas digestivas para ajudar ele a trazer o açúcar para uhum. experimentar. Nesse momento, ele já coloca o vírus dentro da planta. Só que de uma forma diferente. Intercelular ou celular, ele não vai em vaso nenhum. Uhum. E a outra coisa, ela não é persistente e nem propagativa. Então, ele inoculou, ele já está limpo. E uhum. isso ocorre na picada de prova. Cigarrinha não ocorre na picada de prova, transmissão nenhuma. Picada de prova é cutucou, saiu. Agora, como que a planta apareceu com o molicute? Só tem uma maneira. Ou ela pegou natural, ou então a cigarrinha aprendeu a sugar essa planta. Isso não tem como. Eu ia
2: comentar uma questão que a nossa sociedade tá aprendeu agora esse último ano e meio praticamente. Aí, deve ter aprendido e se não aprendeu porque não quis, que já está tudo na mão. Né? A questão que a, 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 o mundo inteiro está mudando totalmente. A natureza está evoluindo e, e mutando diariamente. Né? Até mesmo na própria pandemia que a gente teve esse vírus que passou de uma forma nat do natural, vamos dizer, para a questão do ser humano, é a mesma coisa, vamos dizer, o que aconteceu uma hora quando deu ferrugem asiática na soja, quando deu a mesma questão do molekutz, era uma coisa que não tinha, e a hora que ela pegou, e não que viu a possibilidade, mas evoluiu e começou a infestar, e essa população infestante uh, se dissipou, por causa que ela, digamos, achou, o melhor meio para ela se disseminar e se manter viva, ela vai aumentar e muito, e por isso que se torna um problema, né? Por causa que era uma coisa que não tinha antes, e daí agora começa a ter um problema. e a gente, como engenheiros agrônomos, vamos ter que aprender a lidar é de... com isso. E a ciência está nisso e aí, exatamente. a questão de manejos, todos os cuidados que a gente tem que ter, porque cada vez mais com a intensificação de plantios, uma espécie até de monocultura, alguma coisa que a gente faz, a possibilidade de aumentar isso é muito grande. da mesma coisa para que vírus e doenças para o ser humano. A gente tem 8, 6, 8 bilhões agora, não vou lembrar da cabeça, uhum. de pessoas no mundo, né? Então a possibilidade de continuar aumentando é cada vez aumentar a possibilidade, porque tu tem mais indivíduos que podem ser testados, entre parênteses, pelos vírus e bactérias, para uh, entrar dentro do corpo e colonizar. Né?
3: E fazendo, fazendo um gancho, Paulo, em uhum. relação a tudo isso que o, que o Cassiano falou, uh, em relação a essa mutação, em relação à inserção, digamos assim, de vírus, de, de pragas, qual a probabilidade da cigarrinha se tornar uma... Praga resistente, no caso ela já até é resistente, né? Mas como a gente pode uh, rotacionar ativo e consorciar com alguns produtos biológicos para tentar uh, tornar mais eficaz esse controle?
1: Tanto inseticidas, ah. no caso. É, é
3: inseticidas, inseticidas, sim.
1: É, só uma coisa que eu queria comentar ainda desse, aproveitando esse gancho que você falou de, 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 da planta em si e da, da preferência, às vezes, do inseto e tal. Olha que coisa interessante, né? O que a gente, esses dias eu estava, algum tempo atrás eu já venho falando que a gente precisa estudar uma outra coisa que também não é feito. Qual que é o nível de preferência? da praga, para os diferentes híbridos, né? A gente precisa estudar isso. Do mesmo jeito que a gente está reestudando se ela aprendeu ou não se alimentar em outras plantas, a gente também precisaria estudar qual é o nível de preferência. Por quê? Porque um dos mecanismos de defesa de plantas em relação a inseto, a gente tem duas bases a antibiose e a antichenose. Na antichenose, a gente vê é o efeito de preferência ou repelência. Existem plantas que repelem ou plantas que atraem mais um determinado inseto. Exemplo, a própria coloração. Spodoptera frugiperda, híbridos com tendência de coloração de folhas mais claras, verde-amarelado ou amarelada, ela atrai muito mais a presença da espodóptera para ouvir posição. E isso é uma característica de antixenose. Então, quando a gente estava estudando isso, pensando em cigarrinha, eu também vi é, uns ensaios que foram feitos, inclusive fora do Brasil, mas acho que já tem algum no Brasil. É a cigarrinha, quando presa em gaiola, para você tentar enxergar questão de atratividade ou repelência, e você trabalha um híbrido que tem uma base de tolerância alta, e você quer ver se é por preferência ou antichenose, ou se isso é o um mecanismo de defesa da planta em relação ao agente causal, então fechou na gaiola. Sabe o que acontece? Olha que coisa é. incrível. A cigarrinha, ela consegue detectar em, vamos dizer que eu tenho 100 plantas, uhum. ela consegue detectar dentro de um universo de 100 plantas, aquelas que têm. Menos repelência. E elas vão todas naquela que, ou naquelas que têm menos repelência.
2: Mas nas questões e aí, que comentas, causa só...
1: morte da planta. A Mané. planta chega a morrer, literalmente, de tanta picada, de tanta inoculação, de a gente causar que ela sobra. Então, digamos que numa população de 100 plantas, elas hum. conseguem detectar cinco plantas que são menos repelentes. Mas Elas não vão tem ficar nessas cinco plantas.
0: Isso não tem a ver com a tolerância, de certa forma, ou tem a ver.
1: Olhando pelo lado de antixenose mesmo. Mas é isso... Olhando a preferência do inseto pela planta.
2: Isso tu comenta muitas vezes podendo ser mesmo do mesmo híbrido ou é do mesmo PS, híbrido? Do não, mesmo não híbrido. o mesmo ah, híbrido
1: tá. é esqueci esse detalhe, híbrido, assim. não um o mesmo, é, mesmo, um mesmo híbrido, o mesmo híbrido, isso dúvida,
2: essa é a minha dúvida. Sabe? É, é um um o mesmo híbrido, híbrido? escolheu
1: um ou era mesmo híbrido, Pô, híbrido? Eu não expliquei muito bem. Ah. Ótimo, é um mesmo híbrido dentro de uma casa de vegetação, de uma, uma gaiola, digamos assim, uhum. e eu, la, eu joguei ali dentro 100 cigarrinhas em 100 plantas. Ela consegue... aí ah, já partindo da premissa que eu já conheço que esse híbrido já demonstra ou é por um efeito... De mecanismo de defesa da planta em relação ao agente causal, ou é por antigenose. Tá, eu vou verificar. E aí eu solto essas 100 pragas. O que, que aconteceu? Elas, dentro dessas 100 plantas, elas conseguem detectar quais são a, as plantas que repelem menos ou menos ruins. Uhum. E é ali que ela acaba se concentrando. Então, ela, vamos dizer, ela descobriu cinco plantas em 100 que são menos repelentes. Essas cinco plantas vão chegar, inclusive, a morrer de tanta picada que ela vai levar, entendeu? Isso, até isso acontece. Então, uhum. assim, existem muitos estudos ainda para a gente fazer nesse tema, tanto do ponto de vista dos mecanismos de defesa em relação aos agentes causais, que aí é a doença propriamente dita, como também de mecanismos de defesa, tanto em antigenose ou em antibiose, que poderá ocorrer, em diferentes híbridos. É. Então isso tudo tem que ser ainda melhor apurado e melhor entendido.
0: A ideia, a ideia que eu gosto é do fator que... A ideia que eu gosto, no caso, né? Uh, mas da, no, no sentido de que, que cada planta em si, cada híbrido, cada variedade, ele é um organismo praticamente diferente. Por mais que ele seja Sim. caracterizado como soja ou milho, ele, uhum. ele tem a sua... A, a sua exclusividade, digamos, em cada um deles que transformam ele num organismo diferente. No caso, ah, vou tratar fungicida no meu soja, cara, não é os fungicidas que funcionam melhor é os fungicidas que funcionam melhor para x variedade. E isso vai ser uma informação e até mesmo pela questão de praga, por que que tal traga a, a tal praga ataca mais variedade ou híbrido específico, claro. baseado numa e só isso a gente só vai conseguir conseguir correlacionar esses dados com tecnologia de chegar uhum. a um certo ponto de fazer essa observação no campo conseguir alimentar dados através disso, né?
3: Interpolar os dados, né?
1: Exatamente. Isso a gente vê também. Isso é normal, tá, pessoal? Em tudo quanto é praga. Uhum. Eu já citei um exemplo da Spodóptera, por coloração. É, o próprio pulgão. O pulgão tem preferência por plantas e existe o que eu chamo de resposta individual de plantas. Como nós, todos nós somos seres humanos, uhum. todos nós somos seres humanos. No entanto, o Covid quando veio, o que, que aconteceu? Para alguns, o organismo responde de forma até assintomática, uhum. para outros é fatal. Sim. E ainda tem mais o fator ambiente ainda, né? Não, então... Mas mesmo, às vezes, numa mesma, numa mesma casa... Uhum. Sim. Desculpa, pessoal. Numa mesma casa tem uma família. Para um, é assintomático. Para o outro, foi fatal. Fatal. É. Mas como? Sim. Se todo mundo é ser humano, é da mesma família, do mesmo sangue. Mas por quê? Respostas individuais. E isso acontece, acontece em plantas também. Eu, às vezes, tenho anomalias que acontecem no campo, uhum. mas é individual por planta. Tem plantas que interage mais, acaba apresentando. Tem planta que interage menos, não apresenta. Isso é do metabolismo da planta individual. Então, assim, é lógico que tem uma tendência genética de um híbrido. Sim. Mas eu também tenho que contar com respostas individuais. Isso faz parte dessa dessa biologia que não é matemática.
2: Tentando complementar um pouco até a pergunta que o, que o Soutiço fez antes, dessa questão de uma possibilidade de resistência uh, dos insetos para como os inseticidas. Né? A gente uh, pega, por exemplo, pegar uma questão que no gado leiteiro, o gado de corte, acontece muito, uh, que é com o... fugiu o nome agora do, do inseto que suga o sangue lá. O... Carrapato. Carrapato. Uh, que acontece muito porque a prole dele é muito rápida, vamos dizer assim, e ele cria uma resistência muito, muito rápida também aos inseticidas e tu tem que fazer uma rotação de princípios ativos, né? Como a cigarrinha, claro, não é tão rápida nem o carrapato, mas ela é rápida também, ah, uh, tem um ciclo longo que si... dificulta
0: também né? é, tem se essa sobrar questão. ela pode forçar uma resistência talvez
2: mas uh, tem esse problema a gente ouve muito, pelo menos aqui no sul também, a utilização de biológicos tanto para aumentar a janela de, de reaplicação, vamos dizer assim, mas eu vejo muito a questão do biológico e não entenda mal, quando a gente pega a parte de fungicidas no sódio, tu botar um multicítico, o multicítico vai atacar diversos pontos e o, o específico vai atacar um ponto específico, né, para não gerar resistência, o biológico funciona dessa mesma forma e também a questão, o inseticida, a resistência ao inseticida sim, também mesmo não usando o biológico ele é uh, de uma forma mais fácil por causa dessa praga?
1: Então, esse que é o detalhe a gente tem que lembrar o seguinte é importante sim, faz parte das estratégias de manejo de insetos a resist... manejo de resistência de insetos a produtos químicos hum. e a rotação de modos de ação é muito importante. Então, é sim necessário. Agora, o que é importante é também a gente lembrar que é o seguinte, aonde que você atua para minimizar a resistência ou a pressão de resistência? Não é exatamente naquele inseto adulto que está ali naquele momento, e sim na prole que ele está gerando. Uhum. Então, quando você considera o ciclo do adulto, eu posso, às vezes, fazer um tratamento seguido com um mesmo mecanismo de ação ou uhum. com o mesmo modo de ação até o número máximo de aplicações que já está previsto em bula uhum. do produto. Então, isso aí se eu respeitar isso aí isso já está previsto em bula porque também já se computou o ciclo específico da praga que ele está tido como praga-alvo. Então, eu sei que na geração que vai nascer o volume de inseto resistente, eu já, se eu respeitar aquilo ali, eu sei que a hora que eu aplicar pela quarta ou quinta vez, eu já mudei o, o modo de ação. E aí, na geração que está vindo, eu mato o que estava tá uhum. resistente da geração que está vindo. Isso é multiplicação de, de insetos com, com resistência. Então, já está levado em consideração o ciclo da praga no número de aplicações máximas. Só que aí tem dois pontos. Primeiro, as pessoas confundem modo de ação ou até mesmo mecanismo de ação uhum. com ingrediente ativo. E às vezes as pessoas estão trocando de produto comercial e usando Sei exatamente os Sei. mesmos modos de ação ou os mesmos mecanismos de ação, uhum. aí ela faz três aplicações. Eu vou dar um exemplo prático de um neonicotinoide com piretroide que já vem pronto uhum. de uma marca ou de uma fabricante. Aí ela faz três: olha, eu cumpri a bula, ó, eu fiz três desse produto aqui, ó, neonicotinoide com piretroide. Agora eu vou rotacionar, agora eu vou usar esse aqui. Aí a hora que ela olha o produto comercial. É neonicotinoide com piretroide, só uhum. que é outro ingrediente ativo, é outra fabricante, e ele acha que fez a rotação.
2: Manteve os e mesmos. pior,
1: uhum. quem tem que orientar isso, sabe quem? Porque o agricultor, se você olhar ao lado do agricultor, o agricultor pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo. Agora, quem tem, na verdade, o papel de ajudar nisso, a mostrar para o agricultor e, e operacionalizar isso de maneira correta, é o técnico. Somos hum. nós, nós é que temos que chegar nele e falar, não, mas vem cá, o senhor está vendo aqui, esse produto comercial é neonicotinoide com piretóide, o senhor está vendo aqui? Agora olha aqui, ó. o senhor está comprando esse, mas olha aqui, o senhor achou que está rotacionando? Não está, isso aqui ah. também é um neonicotinoide com piretóide. É,
0: mas é uma coisa que tu evita com uma pergunta, que é, o uh, produtor ele vai chegar até você e vai perguntar assim, ó, qual produto eu aplico pra cigarrinha? E a resposta, e, e o que você deve mandar de volta pra ele é o que que tu já aplicou. O... Uhum. Qual é o anjo que tu vem, tu vem fazendo? Fazer. E muitas vezes o pessoal já pega. O pessoal já pega e já larga aqui, ó. É, é esse produto aqui pode aplicar Protocolo que tá resolvido. Pronto. Sabe? É tudo receita pronta. E
1: olha, eu sou, eu não tenho nada contra ninguém na lado comercial, não é isso, não, tá? Do que eu vou uhum. falar agora. Mas também tem aquela história. Existe, às vezes, alguns embates aí. Agora, isso é comportamental, porque eu costumo dizer, existe espaço para o vendedor, existe o espaço para o consultor. Uhum. E eu não estou classificando como agrônomo ou não agrônomo, eu estou imaginando que tanto o vendedor quanto o consultor são agrônomos. Sim. Agora, qual que é a diferença entre um e o outro? O consultor... É isso que faz isso que você acabou de falar aí, Eduardo. Ah, ele vai perguntar qual foi o produto que ele aplicou, aí ele vai olhar na lista dele, ver se ele tem algum que possa rotacionar ou não, vai perguntar quantas ele fez com aquele produto que você tem igual ou semelhante em termos de, de modo de ação. Então, isso é papel de um consultor, Agora, o cara que tem realmente o propósito só da venda em si, também uhum. tem seu valor, não é que não tem, tem também. Tem o seu papel, tem o seu espaço, mas esse não vai estar tá preocupado com isso. Uhum. Sabe o que, que ele vai estar? Tá? Ele vai estar tá com a lista mais de produtos que ele tem, ele vai estar tá com a lista de produtos que ele tem. Eu tenho esses aqui, uhum. não me interessa o que, que ele usou, interessa que eu tenho isso aqui para vender. E eu vivo de venda, eu não uhum. vivo de falar bonito. É verdade, Não? Não? então tudo verdade? isso faz parte do contexto, entendeu? Uhum. Então, fechando esse ponto, realmente há sim a necessidade de se fazer a rotação, e essa é uma grande preocupação também que existe entre nós, na, na comunidade científica, entre as, as próprias autoridades legais, o próprio Iraque, eles estão preocupadíssimos. Por quê? Porque o número de aplicações já aumentou muito de inseticidas de maneira geral. Agora, está de uma forma racional? Está levando-se em consideração isso que você perguntou? Possivelmente não. E a gente pode causar, é um outro problema, além de causar pressão de seleção, da própria cigarrinha, eu também posso acabar criando desequilíbrios é, dentro dos sistemas agrícolas e prevalecer pragas que hoje a gente não está nem vendo. Exemplo, ácaro no milho. Por Sim. enquanto, tem pouco. Mas dependendo do uso irracional de alguns produtos, eu posso começar a induzir o quê a um alto crescimento de população de ácaros
2: ou até uma resistência, né? Da, já, já, me, antes antes de ser é, uma, pior antes gerar um pro, de, dele ser um problema, quando de ir a, ele se tornar um jamais, problema se, ele já está já
1: está ah. e o pior ainda. A ácaro também é vetor de viroses, e viroses importantes. Uhum. Então assim, a, a agricultura, a agronomia deveria ser olhada com um pouco mais de intensidade por nós. Por quê? Porque sem querer a gente pode promover um grande um acidente de percurso e prejudicar às vezes toda a agricultura em vez de melhorar. E Eu... simplesmente por erros assim, como a gente está falando aqui agora.
2: Eu acabo comentando com algumas pessoas, às vezes, a gente olha a, até mesmo a questão de, do agrônomo, muitas vezes, que é a nossa função hoje, que o pessoal leva como algo muito fácil. Muitas vezes o agricultor, por estar lá trabalhando o dia inteiro... Acha que os processos são fáceis, são fáceis de ser explicado, porque muitas vezes tu faz, o tempo ajuda e tudo mais, tu faz meio por cima e mesmo, meio por cima ele dá um resultado Vai. bom. E com os preços que a gente tá, qualquer coisa dá lucro, né? Quase. É. Uh, mas se a gente for olhar fundo, quando estoura esses problemas, daí o cara não sabe o que fazer. E daí entra, acaba entrando nós, e daí essa conversa um pouco mais complexa, trazendo todos os fatores e possibilidades que podem dar errado e tentando entender toda essa dinâmica que existe, a maior parte do pessoal acaba não fazendo e por isso muitas vezes, até a nossa própria profissão, às vezes, acaba sendo não observada como algo necessário, enquanto na verdade ela é extremamente necessária e pode auxiliar muito para que aconteça um aumento de produção e até uma maior rentabilidade, principalmente, das produções, né? Infelizmente tá uh, até, o, até hoje, digamos, o período que a gente estava vindo, estava se mudando muito isso aí, digamos, estava indo muito para esse lado, que não precisava, mas agora com a intensificação de problemas que os produtos convencionais, ou utilização e manejo convencional não estão mais resolvendo, está começando -se a, a se mostrar necessário de novo toda a parte científica e técnica na frente da questão da produção, né? Uhum. Mas é
3: aquela, é aquela questão, né? Quando tu vai num médico, o médico é. te cobra pra te, pra te entregar uma receita. Agora, é. quando tu vai consultar um agrônomo, um vendedor ou um consultor, isso. eu tenho
2: aqui na minha lista de preço, nego <risos> velho, ó.
3: É isso que acontece, cara. Mas e outro, é, mas e na outro verdade, que a gente é um... tem
2: uma China, né? Porque é pergunta um... a gente já tá falando, e
0: foda-se. Mas é... mas é um... Mas é um processo que tem que acontecer de forma inversa. Por exemplo, se o produtor te pede algo... Ah, a minha recomendação pra trabalhar com tal praga é essa recomendação aqui. O cara vai te dizer assim, não tem mais barato? Cara, a minha recomendação pra controlar é essa. Mais barato até pode ter, mas não sei se vai funcionar, sabe? A questão é, falta confiança, porque um já passa uma, uma recomendação sem muita confiança, o produtor já bate de volta e no final ninguém mais sabe de nada, sabe? Não. Uh, viu Paulo Paulo uma, uma dica para ti nos próximos episódios né que a gente vai gravar <risos> falando também sobre milho uh, já vou te dar uma sugestão para te balizar uma hora de fim porque senão a gente vai falando <risos> e, não, e não para mais né
1: uh, eu mas queria só pra... terminar com uma coisa
0: só uma pergunta que eu queria que tu respondesse era da parte dos biológicos. É, então, eu, ou... é
1: isso que eu queria falar agora. Show de bola. <risos> eu queria falar exatamente sobre isso, porque eu sou um grande apoiador de biológico. O que eu acho é o seguinte, o biológico, ele não só ajuda a gente até, inclusive, poder é, ter a oportunidade de cumprir o período de reentrada, que também está previsto em bula e que nós deveríamos respeitar para fazer um manejo correto, mas a gente sabe que a planta trabalha no sentido inverso, do próprio produto, então porque ela cresce a cada três dias uma uhum. folha nova, então ela acaba incorrendo nesse problema, e como as reentradas normalmente só são permitidas após sete dias então eu já tenho duas folhas expostas nova, na primeira eu ainda tenho parcial produto, mas na segunda eu já não tenho mais nada e como a cigarrinha gosta de plantas jovens e partes jovens da planta a concentração dela maior de tempo é nas folhas que não estão protegidas, por isso que inclusive Inclusive, o agricultor tem a sensação de que ele faz, faz, faz e não controla. Além disso, o inseto é extremamente migratório. Todos os dias está chegando população de algum lugar. Como a gente não tem uma forma de marcar cor numa cigarrinha para saber se ela foi a de hoje, se ela foi a de, a, de ontem ou a de anteontem, de, de eu não sei onde ela morreu, eu não sei nem se ela morreu ali. Porque às vezes ela se intoxica ali, mas tem tempo ainda de fazer um voo e cair ali na outra área. E eu não consigo saber, porque não tem como marcar. E no mesmo tempo está chegando uma nova. Então o biológico me ajuda nisso. Biológico também me ajuda na ninfa. Sabe por quê? Olha que interessante. Eu sempre recomendo o biológico a partir da segunda aplicação. Evita na primeira, porque eu não tenho área foliar, para proteger na verdade, os esporos que eu estou utilizando na aplicação. E eu preciso proteger parte desses esporos, porque os dois fungos que hoje estão registrados oficialmente para o controle, para o manejo da albulos da, da, da maídes, eu tenho a, Bo a bovéria baciana, que é a mais antiga, show, e eu tenho IBC a esse é uma das cepas, mas tem mais dois, já tem mais duas, tá? Isso. Eu não quero falar porque vai não, aparecer o um uma... nome comercial, viu? Não, mas, mas tem mais duas.
0: uma das <risos> Ah, tá, devendo tá vendo. Então, tá.
1: A Bovéria Baciana, essa é a mais tradicional, viu? E é o que mais, inclusive, usa, né? A Bovéria Baciana é um dos agentes biológicos e é o mais antigo em termos de registro para dar óbulos maídes. E agora, recentemente, tivemos o registro, acho que foi o final do ano passado, que foi obtido o registro para Isária Fumosorosea. A Isária Fumosorosea hoje usa-se uma cepa que é desenvolvida pela Exalc e é mais uma opção. Então, hoje nós temos duas opções oficiais. Eu não posso deixar de falar isso. Agora, qual que é o papel também do, do, do agente biológico nisso que eu, que eu quero falar? É que o que cai na palhada que eu tenho no solo, por se tratarem de fungos necrotróficos, ela também acaba colonizando matéria morta no solo, e no espaço de sete, 8 dias, eu também tenho hifas que já se, já se projetaram na forma de estruturas reprodutivas, e lá pelo oitavo dia eu já tenho o que? Esporos, tanto da Bovéria como da Isária, mas eu conheço mais a Bovéria, tá? Uhum. Porque a Isária eu nunca trabalhei, agora com a Bovéria, sim, já trabalhei várias vezes. Então dá pra gente ver que ela também se torna um esporulador natural. As as esporos que ficam protegidos pela folha, embaixo, no solo, que não pega é, tanto o raio ultravioleta, ele hum. consegue colonizar a matéria morta de solo e ele consegue produzir novos esporos. E ele próprio ajuda a recontaminar a área com esporos. E com um detalhe, o vento, Vai se tornar o agente disseminador. E uhum. a única forma de levar produto, se não por ação translaminar, de forma física, é o vento levando o quê? Espórios de Bovéria de, cima, de baixo para cima. Uhum. Então ele também acaba me ajudando no manejo de ninfa.
2: E a questão que tu comenta para essa transmissão, vamos dizer, essa infecção da própria bovéria na matéria orgânica do solo, que tu. na matéria morta, desculpa. Uh, Mostra ainda, me corrija se estiver errado Mostra ainda mais a necessidade e a importância da gente ter uma quantidade de palhada grande no nosso solo, até para possibilitar que isso aconteça, né?
1: Com certeza. E outra coisa, né, que a gente tem que lembrar: é um conjunto. Então, eu não trataria só com biológico, biológico. não. Uhum. Porque o biológico eu vou levar pelo menos por volta de três dias para que realmente ele cause a paralisação do inseto, uhum. considerando desde o momento do contágio, né, da, da, da germinação do tubo germinativo do fungo, a, a penetração dentro do inseto e o período de incubação dele até que ele atinja os movimentos e paralise o inseto. Uhum. Então isso vai girar até, pode chegar até três dias aproximadamente. A partir dali é que ele realmente causa a morte do inseto, depois vence o amadurecimento do próprio fungo e o inseto morto também por biológico também se torna uma fonte de novos esporos se ele não tiver na incidência direta de, de ultravioleta, ele se torna também uma fonte de esporos. Então, eu sempre apoio muito o uso do, do biológico em conjunto com os produtos químicos, é mais uhum. um, e aí sim eu posso imaginar que eu posso melhorar um pouco inclusive o nível geral de, de, de mortalidade, ah, eu falei que os melhores tratamentos vão girar em torno de 82, 85, tá? Com a inclusão de um biológico como contraponto me apoiando, eu posso elevar esse nível. Além disso, eu também tenho a possibilidade de ajudar no manejo de ninfa e de forma natural, usando o vento como meu agente disseminador. Então, eu sou muito apoiativo de biológico, acho que é fundamental no manejo de cigarrinha a gente também ter, no mínimo, duas aplicações de biológico.
2: E, novamente, a gente trabalhar com a questão do manejo da observação, né? Que nem tu comenta, muitas vezes, vamos pensar aqui para o sul, para os milho plantados no cedo, né? Plantado ali começo de agosto, por exemplo. Muitas vezes, para tu chegar na parte uh, reprodutiva lá, a partir de V10, V8, no caso, que tu comenta que é onde é que tu tem maior, par... maior possibilidade de problema, uh, se tu fazer, às vezes, uma aplicação, ou, às vezes, tu escapa sem nenhuma, né, mas... Às vezes você vai fazer só uma aplicação de um, de um químico juntamente com um biológico, tu consegue segurar para o resto da tua lavoura inteira, né? O resto do, do período inteiro. Então entra novamente a questão do manejo, uma forma de observação. Tu tá monitorando a tua lavoura e não só monitorando, né? Mas tomando a decisão correta no momento exato. Correto.
3: Velho e bom MIP, né?
1: É. Exato. Então, assim, eu vejo que nós temos opções, nós temos forma sim, de manejar. Nós não precisamos nos tornar pessoas irracionais e usar de forma indiscriminada. Não. Uhum. Tem que manter a calma, tem que manter a informação e melhorar o nível de informação para o agricultor. Porque outra coisa que me deixa um pouco preocupado é que é o seguinte. Esse assunto, hoje, ele se tornou um assunto que eu diria que é parada nacional. Uhum, com certeza. E isso acaba trazendo oportunidades de pessoas, às vezes, se exporem, se projetarem, coisas assim. Uhum. Então a gente precisa ter um nível de informação bastante assertiva, porque senão o agricultor vai pirar com tudo isso, porque vem eu, ah, o garolo, ah, o garolo, fala uma coisa, dela é pouco, ah, é o fulano, ó, oh, nossa, aquele fulano, pá, fala outra coisa. Essa... Falta, inclusive, de união, de, de opiniões mais... É, é, Concretas? É, eu diria mais consensuais. Uhum, tá bem. E sabendo que a gente tem mais estudos pela frente para fazer, isso começa a gerar mais confusão na cabeça do agricultor e ele fica chateado porque, no fim, ele não sabe exatamente quem é que ele segue. Porque cada um que apresenta... Ah, esse aqui é o cara. Ah, é o garoto O garoto é o cara. Uhum. Pô, beleza, daqui a pouco ah, o fulano, esse é o cara. Então, o que, <risos> que acontece? O produtor vai ficando perdido. Então, a gente tinha que ter, inclusive nisso, mais consciência de levar uma informação mais coerente para ele, levar para o agricultor formas de manejo que ele possa ser mais eficiente no controle, aumentar o índice de controle e ter menos problema. E eu terminaria. Que eu vou ser obrigado a terminar, mas vocês podem marcar <risos> comigo quantas vezes quiserem. Eu terminaria dizendo que a genética, genética, germoplasma, é um dos componentes dentro do sistema de manejo. Uhum. Mas ele não é tudo. Lembrem-se sempre de reforçar isso. Uhum. Porque, por incrível que pareça, as bactérias também têm sistemas, mecanismos de defesa em relação a defesas de planta. Uhum. E os molicutes, eu recentemente tive a oportunidade de ouvir um, um grande pesquisador que nos trouxe informações quentíssimas de estudos que ele estava fazendo exatamente em cima disso. Ele hoje tem classificado até as proteínas que as bactérias fazem para bloquear o sistema de defesa da planta. Então, o dia que a gente cair no erro também de imaginar, ah, agora eu já sei os híbridos que são os melhores, a divulgar os milho mais tolerantes, aí eu só vou comprar se for aquele. Uhum. E não vou preocupar muito mais com o manejo da praga, em dois, três anos estamos perdidos de veículo, porque daí Sim. não tem mais nada de genética também. <risos>
2: Tá, e a transgenia que a gente tem na questão do lagarto, que cada ano comprova essa questão que tu comenta Eu né?
1: sempre dou isso como <risos> exemplo. Eu nem mexi, mas esse sempre é o meu exemplo. As coisas que acontecem exatamente com as plataformas de biotecnologia. Ah, tanto é... dinheiro, tanto estudo, tanto investimento que a gente consegue queimar em três anos. Essa... É inacreditável. Com
2: essa baita uh, palavra final, vamos dizer assim, né? A gente vem agradecer a você, Paulo, pela participação. Já deu uma, uma hora e meia aí de prosa, né? Então a gente tem que deixar um gostinho do que era mais para também a gente conseguir falar outras vezes, né? Uh, primeiramente, a gente go gostaria de agradecer a você uh, por participar conosco aí do episódio. Tirar muitas dúvidas, esclarecer ideias que a gente até tinha uma certa base, né? Mas às vezes quanto mais tu conversa com pessoas melhor é o teu entendimento das coisas e mais tu traz pensamentos muitas vezes que tu não tinha tirado, vamos dizer assim a, a questão de uma conclusão, e a conclusão não é final ainda né então, dá um tempinho também para te falar, quiser deixar uma rede social, alguma coisa do teu trabalho, fazer teu jabá aí, pode ficar bem à vontade que o período é teu.
1: É, o que eu tenho mesmo, eu, eu, eu quase, as pessoas até falam, por que, que você não tá lá na rede social e tal? Eu quase não participo disso, eu trabalho na, na, na companhia, na Bahia, né? Eu sou uma pessoa extremamente ocupada o tempo todo, então dificilmente eu, eu apareço na mídia. O que eu tenho é o Instagram. Né? Então, de vez em quando, eu posto alguma coisa no Instagram. e acho Eu nem lembro, mas se eu não me engano, é arroba garolo, paulo, roberto, uma coisa assim. Você sabe que eu nem lembro qual que é o meu Instagram também. <risos> mas é algo assim, arroba garolo, paulo, enfim. Eu tô lá no Instagram, mas de vez em quando eu apareço lá, falando alguma coisa ou tal. Mas por algum assunto que eu vejo que realmente é, eu tive a oportunidade de mostrar. Ou então, às vezes, quando o pessoal, que nem uma live que a gente faz um bate-papo assim, às vezes o próprio o pessoal posta e aí eu compartilho né claro. com as pessoas, porque eu mesmo raramente coloco lá. Mas eu sempre estou à disposição. É, o meu contato vocês têm aqui com o Fabiano. É, tá, ele pode passar para vocês. Depois, se vocês quiserem, pode passar para agricultor. Se ficou o gostinho hum. do Quero Mais, acredite. Eu sou muito hum. aberto nesses horários. A maioria das vezes eu estou eu faço-me disposto a fazer, porque eu gosto de fazer nesses horários, e aí é só vocês marcarem, a gente pode continuar conversando disso, assim como podemos incrementar outros assuntos pertinentes à cultura do milho. E do mais, eu agradeço realmente vocês pelo convite e os, os ouvintes né, que vão estar ouvindo a programação.
2: Ah, até a tua rede social vamos colocar na descrição do episódio convidar o pessoal a nos seguir também nas nossas redes sociais ouvir nossos outros episódios e por hoje era isso, até a próxima pessoal valeu, tchau tchau